0: Olá humanos, sejam bem-vindos ao nosso podcast, aqui o podcast é sobre tudo, sobre coisas do dia-a-dia, -dia, coisas boas, ruins que acontecem, percepção de alguns eventos e vamos comentar aqui algumas coisas legais que acontecem, vendo o melhor possível né? dentro das situações que o mundo está hoje, principalmente na visão do brasileiro médio, né? Bom, o é, que, que eu posso falar aqui sobre mim? Eu sou, eu sou o Eric e é, tenho uma origem, digamos, humilde. É, aqui, eu sou aqui morador de São Paulo. Já morei em casa de Madeirite, na beira de um córrego. É, já trabalhei em empresas e hoje, com 40 anos de idade, eu, graças a Deus eu tenho o privilégio de observar o mundo de uma forma que eu sonhava quando era criança. E por isso eu sou muito grato né, às oportunidades que, que foram dadas e que eu pude agarrar algumas delas, outras eu perdi. Mas, graças a Deus, a, a maior parte das boas oportunidades nós conseguimos alcançar né, com as nossas mãos limitadas, mas... Sempre buscando melhorar e aperfeiçoar tudo que a gente pode né, dar da melhor forma possível. Bom, eh, nós estamos no começo aqui de setembro de 2023 e eu acho que é o primeiro tema para esse vídeo acho que é melhor falarmos sobre a política, né? Mas fica aí, tá? Não vai embora não porque o vídeo ele não é maçante, é, não é enviesado nós vamos procurar tratar a coisa como algo natural e buscar entender a perspectiva né, do brasileiro médio em cima do que a política faz no dia a dia do, do cidadão médio, né, no que, que isso influencia. Bom, para começar, a gente precisa entender qual é a percepção do brasileiro médio. Né. O que, que faz um brasileiro médio? Vamos lá, vamos imaginar um cara de 20 a 40 anos de idade, é, que presta serviço para um terceiro, a maior parte. E trabalha de segunda a sexta, dentro do horário comercial das 8 às 18 E pega o seu ônibus para trabalhar e voltar. Então, nós vamos tratar desse cara, né? Pode ter uma outra variável aqui diferente, mas basicamente é isso. E o que, que é a percepção política né? que, que a gente vai falar? É sobre o que é que muda da vida do cidadão conforme a decisão política que ele tomou. Né? Bom, quais são as escolhas que o brasileiro médio tem hoje? Né? Ele pode escolher o seu chefe de Estado, Pode escolher o seu governador, pode escolher deputados, pode escolher prefeitos, vereadores, senadores. Cada um tem a sua área de atuação, tem o seu escopo, sua limitação. É, o que, que vai ser o filtro aqui? Né? O filtro é o seguinte, o brasileiro ele tem uma educação diferenciada, né? ele é diferente com relação à política de outras Pessoas de outros países, alguns países, eles, para não dizer a maioria, eles condicionam a criança a ser empreendedor, a ser um chefe, a entender melhor a legislação do seu país, a entender melhor por que algumas coisas são do jeito que são. E no Brasil não é assim. Seja por incompetência, militância política, falta de investimento, é, falta de boa vontade, principalmente, algumas pessoas elas não entenderam que os políticos, na verdade, são nossos funcionários e que não devemos é, temê-los, mas sim eles nos temerem, né? porque eles são nossos funcionários e assim como um funcionário, se ele não faz um presta um bom serviço, ele é desligado e contratamos um outro. É isso nós damos o nome de eleição aqui no Brasil. O que que acontece hoje com, com com o brasileiro médio? O brasileiro médio ele não tem interesse na política, né? Apesar que isso vem mudando nos últimos anos. Em que sentido que isso vem mudando? O brasileiro está discutindo mais sobre a política? Ele está tentando entender mais o que faz cada pessoa, cada personagem, cada ator da política. E tem um problema nisso. O brasileiro ele foi educado, é, infelizmente, a ver a política como um jogo de futebol. É o melhor parâmetro que eu tenho para poder explicar isso. O brasileiro, quando como torcedor muitas vezes ele é levado a torcer para um time porque o pai ou a mãe vestia ele quando ele era pequenininho com a camisa de um time ou porque os coleguinhas a família torcia para o time X e ele acabou torcendo para aquele time X isso levou ele a defender aquele time X ele não sabe explicar o porquê ele não sabe explicar qual as motivações mas ele simplesmente é um torcedor do time X e ele vibra, ele chora, ele, ele sente emoções por esse time e ele não tem uma explicação definida o porquê daquele time. Isso é, são parâmetros mais próximos do que acontece hoje, é, onde o brasileiro ele não faz uma entrevista de emprego com o seu político, ele faz um... Ele adota um político e ele torce pelo político ele defende o político até a morte mesmo, sabendo é, zero sobre aquele político. Às vezes, muitas vezes, ele sequer lembra que ele votou duas semanas depois de votar. É, isso tudo é relacionado a outros fatores também, mas esse é o mais. É a camada mais grossa da coisa toda, né? A falta de. É, desejo de saber sobre a política do seu país, né? nós vamos ter nos próximos meses, acredito, a chamada reforma tributária, né? mas o que é essa reforma tributária? Basicamente é um aumento de impostos, o que aconteceu foi que o estado ficou mais caro, mais inchado, é, com mais pessoas trabalhando e o estado ele está gastando mais ele está gastando mais mas arrecadando como o governo anterior então ele precisa pagar essa estrutura é como se eu contratasse alguém para limpar a minha casa, por exemplo e não tivesse como pagar e aí o que, que eu vou fazer? eu tenho que buscar um recurso para poder pagar a pessoa que está limpando a minha casa. Basicamente é isso. O que, que isso é para o nosso dia a dia? Né? O governo ele depende do dinheiro do pagador de impostos, que somos nós. Né? E esse imposto vai pagar a estrutura, funcionários, energia elétrica, vai pagar fornecedores. Tudo isso vai ser pago com o dinheiro dos impostos. Né? Hoje nós temos no nosso país três esferas para arrecadação de imposto. A primeira, né, a primeira camada é a municipal, onde tem ISS, que é Imposto Sobre Serviço, IPTU, que é o que você paga na sua casa de impostos anuais, para você morar, você tem que pagar IPTU, sobre o que tá construído na área onde você mora. Os impostos estaduais, né, que são, por exemplo, ICMS, para compras de, de, de qualquer tipo de insumo, de artigo, de produto. É, a gente tem, por exemplo, IPVA, para quem tem carro. E, no caso, os federais. Os federais é por exemplo, tem IPI, IOF, COFINS, PIS, CSLL, INSS para quem trabalha. E como é que funciona isso? Então, o cidadão está trabalhando numa empresa e, vou colocar no dia a dia aqui, no né? dia a dia geral. Ele, ele vai pegar o, o ônibus para ir tra trabalhar. Vai pegar o ônibus. Chegou lá na hora de trabalhar. É o dia dele receber. E ele recebe o olheirite dele. Lá no olheirite dele está lá INSS descontado. O que, que é o INSS? É um imposto que é recolhido do salário da pessoa para sustentar uma instituição. E essa instituição vai repassar esse dinheiro para quem está aposentado ou afastado. Ou seja, é, você está pagando para alguém ter um benefício. Certo? Então... Aí você está pagando outras pessoas para esse cara em casa basicamente é isso é, aí você saiu do seu trabalho é, e foi chegou lá no supermercado para você vai comprar um é um quilo de carne moída e aí você passa lá pede o um quilo de carne moída vai com aquele com aquele valor até o caixa para pagar e quando você vai pagar você tem a nota fiscal, né? E na nota fiscal tem lá os impostos, né? Que são, por exemplo, é, PIS, COFINS, ICMS. E aí você vai né? recolhendo esses impostos das pessoas conforme o dia a dia vai passando. E esses impostos servem para alimentar uma estrutura, né? Uma estrutura, ela, por exemplo, o presidente da república, ele precisa de segurança. Então, ele, quem é que vai pagar o segurança? Vai, alguém vai ter que pagar. Vai ter que pagar o combustível do carro do senador. Vai ter que pagar o, o vale-correio do vereador da sua cidade. Você vai ter que pagar, você vai ter que pagar, você vai ter que pagar e você sempre paga. E no que, que isso volta de benefício? Por exemplo... Você tem a sua rua asfaltada, você tem um posto de saúde é, público que te oferece um serviço de assistência médica, né, dentro de uma possibilidade, claro, que você não vai chegar lá. Tem várias outras pessoas sendo atendidas porque é um serviço público. Né? É, o que, que isso é para o brasileiro hoje? Hoje é uma festa, porque o, o o brasileiro, o cidadão, ele é composto de direitos e deveres, né? Então, o brasileiro, ele, ele é um cidadão brasileiro a partir do momento que ele honra é, os seus compromissos e, então, ele tem direitos por ser um cidadão. Então, quais são os deveres do cidadão? Pagar os impostos, não cometer crimes, é, respeitar as autoridades, né? E quais são os seus direitos? Né? Ele tem o direito à saúde, educação, transporte, e assim vai a vida do brasileiro. Então, como vocês devem ter percebido, né? claro que a maioria, a gigante maioria que vai ouvir esse vídeo já sabe disso, mas o, o estilo de vida do brasileiro ele depende de quanto imposto é arrecadado. É, muitas vezes muitas vezes o brasileiro não percebe que na verdade é, a coisa toda é muito estranha porque por exemplo você você trabalha e você tem assistência médica da empresa então você não usa o sistema público de saúde né graças a Deus a gente quando tem a possibilidade de trabalhar numa boa empresa, que dá um plano de assistência, a gente não depende de ir para o sistema público, né? onde é um, a qualidade lá é muito boa, inclusive. Na né? verdade, é, é muito boa a assistência médica aqui no, no, no Brasil. Né? Mas, infelizmente, alguns pontos né, precisam ser melhorados. E quando a gente tem esse privilégio de ter uma assistência médica, a gente vai... no é, vai num lugar onde a gente tem um pouquinho mais de qualidade, né? É, mas aí a gente começa a comparar alguma coisa com a outra, porque o sistema público ele também é muito bom, né? Mas você precisa começar a olhar um pouco além. Por exemplo, o brasileiro médio, ele paga os impostos referentes todos, os que, se você for numa... Uma numa unidade do SUS. A maioria das pessoas que estão ali, elas contribuem para o Estado para usufruir daquele, daquele benefício, que é o SUS. Entendem? Já começa a ter uma discrepância ali, né? É, por exemplo, o sistema de transporte público. O sistema de transporte público, por exemplo, é, é uma... É um rateio né, feito entre o cidadão, o Estado e as prefeituras, por exemplo. É, em teoria, nós não deveríamos pagar o transporte público. Né, deveria ser gratuito. E com o passar dos anos, algumas coisas mudaram. Por exemplo, ah, as pessoas começaram a pagar uma pequena taxa para poder andar de ônibus. Essa taxa era para fazer uma manutenção, porque o combustível tinha aumentado. Estou falando de coisas de décadas atrás, né? mais de 50 anos. E aquilo foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando, aumenta para isso, aumenta para aquilo. E hoje o valor do vale-transporte, do transporte do cidadão, né? a gente que pega o um ônibus, a gente pega o metrô, é, praticamente é pago pelo cidadão. Porém, é invisível, você não sabe disso, mas a prefeitura paga uma parte e o Estado paga outra, dentro do seu transporte. Então, quando você vai lá e paga lá os seus sete reais, quando você pega um ônibus intermunicipal, pode ter certeza aí, tá? A prefeitura, em cima daquele transporte, ela tá pagando mais um pouco e o Estado mais um pouco. E para onde vai esse dinheiro, né? se você for ver, o brasileiro deveria ter um dos melhores transportes possíveis, né? Deveria ser um ônibus chique. Aqueles ônibus zero quilômetro, aquele ônibus da Scania lindo e maravilhoso, aquele caio luxuoso, com ar-condicionado, música ambiente. Mas por que que na realidade isso não acontece? Né? E aí que entra a percepção política. Aí que entra o começo... Desse, dessa, desse podcast nosso. Porque, dependendo da escolha que você faz, dependendo do voto que você deu, dependendo da pessoa que foi escolhida como nosso funcionário, esse dinheiro, ele não vai para aquela estrutura. Ele vai para outros lugares. Ele vai para um caixa dois, para para que numa próxima eleição aquele valor ele seja é, agregado e de alguma forma ele chega lavado no bolso de alguém e esse tipo de coisa vai trazendo fazendo a nossa vida ficar um pouco mais complicada né um pouquinho mais e. Da mesma forma, nós temos a arrecadação de todos os impostos para que esses impostos eles voltem com benefício para a população. Né? E muitas vezes, a pessoa que está... Ou pessoas, ou grupo que está condicionado a cuidar, fazer a gestão desse dinheiro, ele não está nem aí. Ele não liga para nada praticamente do, do que vai ser feito com esse dinheiro. O importante é é verdade que ele continue no cargo remunerado que ele está e seja lá o que ele faça com aquele dinheiro, é, ele não liga porque ele não está vendo, né? Ele não vê a situação crítica que as pessoas encontram hoje, quando pega um transporte público lotado, ou quando chega no, no hospital público e demora para ser atendido, né? Nós, como sociedade, nós precisamos evoluir muito, né mas muito mesmo. Quando eu falo evoluir muito, eu digo muito ao quadrado, para que a gente possa receber aquilo que nós contribuímos. Por exemplo, fica aqui algumas dúvidas, né? As pessoas que não contribuem para os serviços públicos, elas devem ter acesso a esse serviço público? Quantas vezes isso foi questionado? Quantas vezes você já pensou sobre isso? Por exemplo, o imposto do transporte público. Por que, que, por que, que é cobrado imposto sobre saúde pública de pessoas que não usam a rede pública? Ou o transporte, de quem não usa o transporte público. Ou então o IPTU, de quem mora em uma zona onde não tem saneamento básico. É, esse dinheiro, ele está indo para onde? E, e como que está sendo feita a gestão desse dinheiro? Por exemplo, é, aqui na cidade de São Paulo, é, nós deveríamos ter uma cidade completamente modernizada, com milhares e milhares de quilômetros de metrô, por exemplo. Né? E não temos isso. Mas por que, que não temos isso? Por que, por que não temos quilômetros de metrô? O que, o que aconteceu com esse dinheiro? Para onde foi esse dinheiro? Né? Nós temos pessoas que processam a prefeitura ou o governo do estado ou o Brasil ou pessoas que nunca trabalharam que requerem benefícios trabalhistas ou que se aposentam sem nunca ter contribuído ou então você começa até a percepção de algumas coisas e entender o porquê que algumas coisas são do jeito que são, né? É eu, eu não estou falando de aspectos políticos aqui. Eu estou falando de político em geral, né? Claro que existem políticos bons, honestos, corretos, mas a maioria é correta, é honesto. E da nossa parte, o que, que nós estamos fazendo? Por que que nós não cobramos esses políticos, né? Hoje, com o advento da internet, a gente tem acesso à legislação, a gente sabia. Um os dados do candidato e com isso a gente pode ter um nível de cobrança completamente diferente, né? É, para quem não sabe, você pode na internet pegar o e-mail do político e mandar o e-mail para o político, cobrar dele posicionamentos, né? Mas nós fazemos isso. Quantos e-mails, quantas pessoas que vão ouvir esse podcast já mandaram um e-mail para um político, né? bom é isso por enquanto então que nós tratamos aqui né obviamente que a gente passou boa parte do vídeo falando sobre perspectivas né nem todo mundo tem essa perspectiva e obviamente nem todo mundo está enquadrado dentro desse mundo né médio digamos assim obviamente alguns têm carro outros trabalham no seu próprio negócio é outros têm filhos outros não né então a percepção da pessoa vai ser bem diferente. Obviamente esse é o nosso ponto de vista, né? Se você puder, deixe seu comentário aqui sobre o seu posicionamento, sobre como você vê a política dentro da sua realidade. Fique com Deus aí, que é a força para tudo. E até a próxima. Tchau, tchau.